0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Jeg tror, jeg trækker vejret rigtig dybt, ikke? Mm. <laughs> Halleluja for en øh, dag, jeg på en eller anden måde har øh, udsat dig for.
0: Ja, altså, jeg synes jo, det var dejligt forfriskende at komme hjem til dig, og så er du totalt stresset, <laughs> og så kan jeg bare
1: tage rollen som afslappet menneske. Ja, jeg har jo på en eller anden måde... Jeg har pådraget mig et projekt, som øh, er at lave øh, kager til vores producers release party, som er senere i dag. Og øh, det, øh, det er, er vokset mig lidt over det projekt, tror jeg
0: bare. Jeg kender godt lidt følelsen af, at man tænker sådan, jeg kan sagtens lave kager til det her. Okay, nu lader sig som om jeg bærer kager hele tiden. Men jeg forstår godt, at du har tænkt det impulsivt. Men hvis man så har en hel arbejdsdag op til
1: at release party er kl. 17, så er det jo på en eller anden måde svært at nå. <laughs> det kunne man argumentere for. Men øh, nu har jeg nogle øh, maringskys i ovnen, og øh, så optager vi lige en episode, og så øh, ja, giver altså, vi nogle kager. Kan senere? de bare ligge ind i den ovn, imens vi optager? Jamen, jeg skal lige ud og, og slukke forvnen på et tidspunkt. Okay.
0: Det gør jeg lige. Det er fint. Okay. Altså, jeg synes bare, det er hyggeligt, og ja. så kan jeg læne mig tilbage og øh, lave lidt podcast, imens du både laver podcast og bærer ting.
1: Ja, du er meget, ja, du, på den måde, du er en god partner, vil jeg sige. Du kommer bare ind og er sådan her. Hmm, jeg tror måske, den der marines ikke fungerer. Skal vi prøve at lave en ny, eventuelt? Men
0: det er også, fordi jeg er en ret øh, kritisk bagedysten-serer. Ja. Okay. Og hver gang, der er en i bagedysten, der siger sådan, uh, burde jeg lave det her om? Ah jeg ved ikke, om jeg har tid, så har det sådan, det skal du faktisk lave op
1: det der. <laughs> og det var jo et klassisk eksempel på det. Det var meget det, du sagde til mig. Ja. ja så det gør jeg. Er du i tvivl, så er du nødt til at lave det om. Så Nå, men det skal jo handle om noget helt andet i dag. Vi skal optage en episode om det, som man måske med fagterm vil kalde for prækonceptionel rådgivning. Ja, det lyder spændende. Det lyder fancyt. Jeg ved, om folk forstår det. det.
0: Det er der nok nogen, der gør. Det betyder jo rådgivning om, hvad man ligesom skal gøre, inden man bliver gravid. Eller sådan. Ja. Hvis man går rundt i overvejelser omkring, at man gerne vil være gravid, hvad... Hvad er der så godt at tænke lidt over?
1: Ja, yeah. og det skal både lidt handle om sådan helt sådan faktuelt, øh, som du lige kommer lidt ind på der. Sådan hvad, hvad kan man hvad kan være rart at vide, inden man går ind til en graviditet? Så det kan både være noget sådan i forhold til ens egen krop, så det kan være, hvis man har nogle sygdomme, men det kan også være sådan noget i forhold til vitaminer og ting, og så man ligesom man kan forholde sig til, inden man øh, begynder at prøve på at blive gravid. Men øh, det skal også handle om sådan det lidt mere følelsesmæssigt i det, for det er måske i virkeligheden den del, der nogle gange bliver udeladt lidt. Yeah. Så vi har fået en ret fin besked fra en lytter, øhm, som øh, lidt er blevet vores udgangspunkt for den her episode. Det kan være, Fred, at du lige vil læse beskeden højt. Ja, det kunne jeg godt lige gøre. Mm. Kære jer, tusind tak for jeres podcast. Den er vidunderlig. Jeg står et sted i livet, hvor jeg ikke har nogen børn, ej heller er gravid, men gerne vil være det. Det er stadig ganske nyt. Min kæreste og jeg har kun forsøgt de fire cykluser. Ikke desto mindre følger der en masse tanker med. Måske fordi jeg har haft disse tanker et års tid, hvor lysten til at få et barn med min kæreste, parentes en mand, for alvor har meldt sig. I har så mange dejlige afsnit om graviditet, fødsel og barsel, men jeg tænkte på, at I måske kunne have lyst til at lave en episode om overgangen til graviditet. Den vil så være henvendt til dem, der aktivt har besluttet sig for at være gravide, men ikke er det endnu. Jeg vil elske at høre jeres tanker og råd til at være i en fase, der måske både kan være fyldt med håb, bekymringer, overvejelser om kost, fertilitet. Hvad kan jeg selv gøre? Tanker, nye observationer i kroppen. Og man kan blive helt skør af den nyfundne opmærksomhed på sin egen krop, men samtidig er det også ret spændende at lære den bedre at kende. Det kan også være tanker om en følelse af ulighed i parforholdet, eller blot at man er forskellige steder. Jeg har mange af disse tanker, måske fordi testene foregår på min krop, mens min kæreste mere er typen, der får interessen, når tingene er sket. Men for mig er det jo lidt sket allerede, hvis det giver mening. For mig kunne afsnittet handle om alle mulige refleksioner og råd, der kan fylde i en periode, hvor man ikke ved, om man bliver gravid lige om lidt, eller om det kommer til at tage flere år. Kunne det måske være et emne, eller ligger det for langt fra jeres fag? Og det er jo et genialt emne. Det, det er det sige. faktisk. Altså, og, og det er jo rigtigt nok, at det er jo ikke noget, vi... Sådan i udgangspunkter til daglig øh, beskæftiger os med, fordi hos os, der er folk allerede blevet gravid, når de kommer ind i vores butik. Men, men det er da klart noget, vi både kommer ind på i løbet af vores uddannelse, og også noget, som jeg bare tror, vi har nogle tanker om i virkeligheden, fordi vi jo bare beskæftiger os inden for det her øh, reproduktive område ja. til hverdag.
0: Så øh, man kan sige. Noget af episoden vil blive faglig viden fra os, og noget af det vil også bare blive vores refleksioner, ligesom at der går alle mulige mennesker rundt ud i verden og sikkert tænker alle mulige andre tanker omkring den her tid. Men jeg synes, det er lidt fedt at ære den periode, fordi ja. at det jo virkelig kan være både rigtig, rigtig spændende, og sjovt og interessant at gå og vente og være nysgerrig, men også
1: ekstremt hårdt. Ja. Så den synes jeg, at vi skal dedikere en episode til. Men for lige at lave sådan en eller anden form for afgrænsning, så kommer vi ikke så meget øh, ind på sådan fertilitetsbehandling for eksempel. Så det kommer til i udgangspunktet at være øh, omkring denne her tid, hvor man forsøger øh, at blive spontant gravid. Og det betyder også, at der er jo nogle mennesker, vi kommer til at udelukke en lille smule fra denne her episode. Altså det vil sige, den henvender sig måske ikke så meget til enlige, som er gode grunde for at hjælpe til at blive gravid. Og den kommer så heller ikke til at henvende sig som meget til same-sex couple eller andre, der er ligesom andre familieformer, hvor øh, at det der med at bare gå hen og blive spontant gravid ikke rigtig er en mulighed. Klart.
0: Det er helt sikkert en episode til dem, der er i et parforhold, hvor man kunne blive gravid Potentielt. Jeg synes, det er godt og vigtigt, at du siger det også, fordi vi jo rigtig gerne vil lave en episode omkring fertilitetsbehandling på et tidspunkt. Og måske nogle af de her overvejelser og følelser, altså det kommer nok til at overlappe lidt, fordi der er den der, som hun også skriver, hende vores lytter, der har skrevet til os i den mail, du lige har læst højt, der er jo en uvidsthed, også selvom at man, Tænker man potentielt godt kunne blive spontant gravid, så ved man jo ikke hvornår og øhm, om det kan lykkes og så videre. Ikke? Så det er, jo, det er jo nogle tanker der godt kan overlappe, selvom man er i en situation hvor man er i fertilitetsbehandling. Men øhm, vi har jo lavet sådan en rigtig, rigtig tekstbog. Jeg har holdt der kæft. Den, øh, den er virkelig øh, sådan totalt klassisk. Vi blev faktisk en lille smule deprimerede af at lave den, men, ja. øh, men vi vil gerne give jer sådan en, en dejlig lille tekstbogen, der fortæller, hvornår er der størst sandsynlighed for i ens liv, aldersmæssigt, at man kan blive spontant gravid, og hvornår i en cyklus øh, er sandsynligheden for, at man bliver gravid størst. Og det, øh, det bliver jo pludselig meget usandsynligt, kan man sige, når man hører den her tekstbog. Men altså,
1: sådan er det jo. Lad os lige høre den tekstbog. Let's do it.
0: Tekstbogen. Fertiliteten ændrer sig med alderen. I et parforhold, hvor den ene har en livmor og æggestokke, og den anden kan producere sæd, afhænger paret sandsynlighed for at blive gravid af flere faktorer. Kigger man på alder alene, påvirker det begge parters fertilitet. Den part, der kan blive gravid, har højst fertilitet i alderen 18-25 år. Har paret regelmæssigt ubeskyttet sex, vil der for en 25-årig være 24% sandsynlighed for at blive gravid i en enkelt cyklus. Mens der for en 35-årig er 12% sandsynlighed for at blive gravid. Det vil derfor i gennemsnit tage dobbelt så lang tid for en 35-årig at blive gravid, som for en 25-årig. Også sædkvaliteten falder med alderen, særligt fra 40 år og op efter. I den enkelte cyklus er der også bestemte tidspunkter, hvor der er sandsynlighed for at blive gravid efter 6. Det kaldes det fertile vindue. En ægcelle kan blive befrugtet i 24 timer efter ægløsning. Da sæd kan overleve i op til 5 dage i livmoderen, er det fertile vindue fra 5 dage før ægløsning til en dag efter. Meget sad lever dog ikke i fem døgn, men nærmere i to døgn. Hvorfor sandsynligheden for at blive gravid er størst i de to dage op til æglysningen. For 20-30-årige heteroseksuelle der har ubeskyttet sex 1-3 gange om ugen, vil 20-25% opleve at blive gravid i løbet af den første måned. I løbet af et år vil 85-90% opleve at blive
1: gravid. Wowza! Oh wowza, wowza. Yeah. Jeg har fået lyst til at sige, at man måske, når man hører den her, du sagde det også, det her med, at man kan godt blive en lille smule småt deprimeret. Jeg tror, at det man skal vente om, hvis man har kan ind i sit hoved, og så bruge det som sådan en forklaringsmodel til, hvorfor det tager længere tid at blive gravid, hvis man måske er rundet de 30, end hvis man er 18. Og sådan er jo, vores krop er jo bare lidt indrettet, og det er, det er sådan the hardcore truth i det her. Men jeg synes så vidt muligt, man skal undgå at blive deprimeret, selvom jeg godt kan forstå, at man kan blive det en lille smule, når man, når man lytter til det her. Helt sikkert. Altså, jeg tror virkelig, det er den rette måde at se det Og også det her med, at det kun er
0: 85-90% af de par, som potentielt kunne blive spontan gravide, og som har regelmæssig sex, som bliver det i løbet af et år. Og det efterlader jo sådan 10-15%, som ikke gør. Og det er jo ret mange mennesker. Og vi ved jo også, altså, nu skulle episoden ikke handle om fertilitetsbehandling, men vi ved jo, at mange af de børn, der bliver født i dag, er altså, fra familier hvor man har været i facilitetsbehandling. Så det, øhm, det er bare en, en sandsynlighed, at det kommer til at tage noget tid.
1: Mm, yeah.
0: øhm, og det kan måske også godt gøre det lidt mere sådan normalt for en, at vide, at okay, øhm, det er en del af processen. Helt klart. Helt, klart. Helt klart. Og nu kommer vi jo allerede til sådan at, at læne os lidt op af de sådan tanker og følelser, man kan have, når man går i gang. Fordi jeg tror jo, at... Mange mennesker føler, at den dag, man ligesom har besluttet sig, hvis, hvis det er det, man gør, der er selvfølgelig også nogen, der bliver uplanlagt gravide, men, men øh, hvis man ligesom er i et par forhold, hvor man har kigget på hinanden og været lad os prøve på det her, ja. at så, så føler man allerede, at der er sket et skift fra den dag, og det kan jo være ret vildt at være i. Øhm, og det synes jeg helt sikkert, vi skal udfolde en hel masse, men, men inden vi gør det, så kan det være, at vi lige skal køre sådan den der hardcore, som du sagde, øh, prækonceptionelle rådgivning, som yeah. hvis man var i den situation, at man tænkte sådan, hmm, jeg tror jeg gerne, vil være gravid snart, så øhm, kunne man, hvis man havde lyst til at op til sin egen læge, hvis man tænkte, det var relevant at snakke om de her ting, man kunne lytte til den her podcast, hvis man mm-hmm. tænkte, det kunne hjælpe en. Men det der med, sådan, hvad, hvad giver egentlig mening faktisk at overveje?
1: Ja, og så vender vi tilbage til det her med netop sådan, hvilken sindssyg tid det kan være, øh, at man lige pludselig ser at hele ens liv ændre sig, og man er ikke engang gravid endnu. Mm. Men helt klart, lad os starte med det, der måske er det kedelige, men også måske rart at vide, hvis man, øh, hvis man er i en proces med at øh, gerne være vide. Og det er de her sådan, faktuelle ting. Hvad kan være godt øh, at lige have forhold sig til?
0: Ja, øhm, og sådan en, et godt sted at starte, det er, hvis man har nogle kroniske sygdomme, som på en eller anden måde kunne spille ind i ens graviditet. Og det kan være alle mulige forskellige ting. Øhm, nogen vil opleve, at de måske er blevet anbefalet, at... Øh, hvis man har en sygdom, som kan blusse op, og så falde til ro, og blusse op, og falde til ro, at, at der er nogle sygdomme, hvor man decideret anbefaler, ikke at blive gravid, når man har den her sygdom mm. i udbrud. Yeah. Øhm, og det kan jo også nogle gange være nogle sygdomme, som måske egentlig ikke fylder så meget for en, men hvor man tager noget medicin, som kunne have, være et problem under en graviditet. Så, så det kan egentlig både være symptomerne fra en sygdom, og det kan også være noget medicin, man tager fast, som på en eller anden måde ikke øh, er så sundt for et foster.
1: Ja, og der er jo rigtig mange, som har kroniske sygdomme, som ikke kommer til at have nogen som helst øh, indflydelse på deres graviditet egentlig, men, men det er ligesom sådan en del af det, at hvis man har en sygdom med sig, hvad end man tager medicin, eller der, man bare tænker, at det kunne være noget, der kunne være relevant øh, at vide i forhold til øh, en kommende fødsel, så, øh, så er det en god idé lige at få sådan Tal med sin egen læge om det, og øh, når man så er gravid, så øh, tager vores læger lidt over, altså vores fødselslæger, øh, hvor de forholder sig til sådan helt hardcore i forhold til graviditeten. Er der så noget, vi skal være ekstra opmærksom på? Det kan både være, at vi skal tilbyde nogle ekstra scanninger i løbet af graviditeten... Øh, og det kan også bare være, at der bliver holdt lidt ekstra øje med nogle blodprøver og sådan noget. Det, er jo, det bliver jo meget sådan fluffy, fordi vi ikke forholder os til, hvad er det for nogle sygdomme. Men, men det her med, så kommer der en individuel plan øh, i løbet af ens graviditet, som man så følger. Øh, og så er der nogle gange, at det bare vores egne læger, der holder øje. Nogle gange har vi ligesom et samarbejde med andre læger.
0: Ja, og jeg tror også, at mange sådan. I den fødedygtige alder, som har en af de her sygdomme, vil sikkert have hørt noget om dette. Det det ringer sikkert en klokke, hvis man man, er en af dem, der har en kronisk sygdom. Noget andet er jo også psykiske sygdomme, som... jo virkelig også kan være meget relevante at forholde sig til i forhold til en graviditet. Det er jo ikke så meget i forhold til, om man kan blive gravid, og hvad der vil ske fysisk med ens krop. Det kan det selvfølgelig godt være, hvis man tager noget medicin. Altså, øhm, Hvis man fx er på antidepressiv medicin, så kan det godt være relevant, eller så er det meget relevant at snakke med ens egen læge om, hvad det er, man tager, og skal man trappe ned, eller skal man blive ved med at tage det. Mange vil opleve, at blive ved med at tage noget medicin, måske skift præparat, men også det der med, at vi vil jo gerne have, at man, man har det God. psykisk ja. godt under ens graviditet. Ikke? Det er virkelig også en vigtig prioritering for os, ikke? Men, men det kan jo også være noget med, øhm, alt efter hvad det er for en, en psykisk problematik, man har at overveje, hvordan har jeg det lige nu? Yeah. Øhm, er der noget behandling, jeg skal i? Skal jeg snakke med nogen? Skal jeg på en eller anden måde øhm, arbejde med det? Det kunne også være en spiseforstyrrelse for eksempel, som kunne give rigtig god mening, og hvis man godt ved, at der er noget der, og øhm, at prøve at arbejde lidt med, inden man bliver gravid. Det her, det er jo virkelig sådan nogle af de ting, vi siger nu, det er jo også sådan med det, den forudsætning, at man har mulighed for at bedre noget af det, og også øhm, kan planlægge præcis, hvornår man vil blive ja. gravid og så, videre. så det er jo også måske en lille smule utopisk, men, men sådan i drømmeverdenen, så vil vi jo gerne have, at, at man havde det så godt som muligt, fordi det bare er virkelig overvældende at være gravid i forvejen, og hvis man døjer med et eller andet, så, øh, så ser vi bare ofte, at det godt kan på en eller anden måde blive intensiveret af en graviditet, og det er slet ikke det samme som, at det ikke kan gå helt fint. Der er jo masser af mennesker, med depressioner og angst og spiseforstyrrelser videre, som er kommet igennem graviditeter, hvor det faktisk måske slet ikke har fyldt, men, men det kunne det også godt gøre.
1: Ja, og jeg tænker bare, at, at som du siger, sådan, så er det jo også det er jo, det er en hård proces at være gravid, og øh, skulle have et barn, men det er jo også en kæmpe sådan, livsomvæltning, ja. og, øh, og der er det bare godt at have taget sig af nogle af de ting, hvis der er nogle ting, som er rigtig svært øh, inde i en, at lige have forholde sig til dem, og måske få noget hjælp til at få fundet hovedet og hale i det, øhm, så man har de bedste forudsætninger for at komme godt igennem en graviditet og en fødsel, og godt ud på den anden side og godt ind i forældreskabet.
0: Mm. Det er fordi, jeg fik sådan en følelse af, da jeg sagde det, du ved, at så skal man virkelig sådan stoppe op og overveje, sådan, har jeg nogen, har jeg et eller andet med mig, jeg skal arbejde med, og, sådan, og det er jo ikke ment på den måde, Nej. det er jo ment, hvis det er vidderligt, hvis man ved, at man har en eller anden psykisk diagnose, hvis man ved, at der er et eller andet, som er et, en kæmpe, en kæmpe udfordring for en til dagligt, så giver det selvfølgelig rigtig god mening at kigge på det, ikke? men det er ikke sådan, at så vi forventer, at når man har en positiv graviditetssæt, så skal man være sit allermest velafbalanceret vel øh, perfekte, sunde jeg. Det behøver man jo ikke altid at være, men, men øh, det er klart, det giver bare virkelig, virkelig god mening at tænke lidt over, hvordan man går over ja, det.
1: helt klart. Så er der en anden ting, og det er sådan genetisk ting, man har med sig. Altså hvis der er nogle sygdomme i familien, som man tænker... Øh, er genetisk bestemt, og som kan overføres til det her foster. Og det her genetiske er jo sådan lidt en fluffy størrelse, fordi der er jo jo rigtig mange ting, som er mindre relevant, men der er nogle enkelte genetisk aflige sygdomme, som kan gøre, at man... måske vil vil anbefale noget kunstig befrugtning, altså så man kan gå ind og eksortere og prøve at se, om man kan undgå, at de her ting ligesom kommer med videre. Nej, og det er jo ikke sådan, fordi vi tænker, at der er diabetes i familien, så skal
0: du da eksortere. Altså det er slet ikke på den måde, men det det kunne være sådan noget som cystisk fibrose, altså sådan en alvorlig sygdom, som virkelig... Altså det er jo igen, det er jo også et tilbud på en eller anden måde. Det er jo noget, man skal overveje med sig selv og sig selv. Hvis man har noget i familien, så er man jo totalt frit, Stillet til at gå ud og blive gravid, hvis det er det, man løster. Så det er jo ikke sådan på den måde, at man skal, men der er jo nogen, hvor der er et andet, der har fyldt i familien, som man virkelig ikke har lyst til selv. Og, ja. og ja, altså både sådan helt egoistisk, altså få et barn, som har de udfordringer, eller for barnets skyld, at barnet har de ja. udfordringer, altså der kan jo være rigtig mange gode grunde til at overveje de her ting. Eller, I andre tilfælde er det også et eller andet med bare at vide det, altså det med at være forberedt. Det betyder ikke nødvendigvis, at man fravælger en graviditet af den grund, men at man ligesom tænker, okay, jeg vil gerne vide det så tidligt som muligt, så jeg kan forberede mig rigtig, rigtig godt på det her. Det kan også være en overvejelse.
1: Ja, det kan jo være sådan noget som kromosomafvielser, eller sådan noget, hvor man måske enten tænker, det er ikke noget, jeg ønsker for min familie. Det kan også være det her med bare netop at gerne vil være forberedt på det. Og det er jo noget, vi også undersøger for... i alle andre graviditeter, men hvor der kan blive holdt et ekstra øje, øh, hvis man ligesom har et, et genetisk afanlæg for det.
0: Ja, lige præcis. Så der er et eller andet med det der med lige at stoppe op og tænke over, sådan, hvordan har jeg det helt fysisk og psykisk, og hvad er der ja. i min familie? Ikke? Så er der jo også, altså sådan helt øh, relateret, så kan det godt være, hvis man tidligere har været gravid, og der har været nogle udfordringer der. Um, og nu igen, vi, vi er virkelig fluffy i den her episode, vi har mange sådan, vi folder det meget ud i alle mulige retninger, men uh, hvis nu for eksempel, lad os sige, at man har fået et uh, kejsersnit under sidste graviditet, og det ikke er særlig lang tid siden, så kan der godt være nogle overvejelser med det her A ah, i livmuren, hvor sådan stabilt er det? Det er klart, at nu længere tid der går, og nu mere regner vi med, at det kan holde til. Så vi vil gerne have, at der går noget tid før man ligesom har fået et kejsersnit, til, man bliver gravid igen, for at være helt sikker på, at livmoren øh, er stærk og ligesom kan holde til at udvide sig. Så der er ligesom nogle, nogle bestemte ting, og man vil opleve, at hvis man har oplevet et eller andet i sin graviditet mm. eller under sin fødsel, som har en betydning for en fremtidig graviditet, så vil man have fået det at vide. Yeah. Så, øh, men det er selvfølgelig en overvejelse, der fylder noget for nogle mennesker, hvordan yeah. det har været sidste gang i forhold til, hvornår skal jeg blive gravid, øh, men også sådan... Nogle gange er der nogen, der skal tage noget bestemt medicin fra starten af graviditeten, mm. hvor at det godt kan være relevant at ligesom holde øje med præcis, hvornår man er blevet gravid,
1: og ikke bare opdage det efter noget tid, fordi yeah. at der er et eller andet en ekstra forholdsregel, man skal tage. Ja, yeah. så tidligere kejsersnit, tidligere svangerskabsforgiftning, øh, sådan nogle ret øh, alvorlige ting ligesom i en graviditet, som, som også øh, kan have konsekvenser for den næste øh, graviditet og fødsel. Mm. Øh, det vil man gerne lige have forhold sig til
0: og jeg har egentlig også lyst til at sige i den her sammenhæng, at det kan jo også godt være sådan mindre alvorlige ting, altså sådan noget som... Bækkenløsning. Altså vi ser jo sådan, at når man bliver gravid igen, så husker kroppen ligesom, at den har været gravid før, og så virker gravitetshormonerne på en eller anden måde bare ekstremt effektivt hurtigt. Og det er jo virkelig, det er skæret ting over en kamp. Det er sådan, det vi generelt oplever, det er, at nu flere gange man er gravid, nu større er risikoen, hvor man for eksempel får fordi fordi at, at kroppen virkelig tænker, u, uh, det her hormoner så bare løsner bækkenet fuldstændig ja. op. Ikke? Og så der er der også nogen, der vil opleve noget andet, ikke? som vil opleve at have haft det i tidligere graviteter ikke få det igen, men, men sådan, generelt så det er det det, vi ser. Og der vil jeg også sige, at sådan, nu længere tid, der er gået nu mere stabilt er ens bækken nok noget at blive, og nu mindre husker kroppen det her hormon. Ikke? Så hvis man lige har været gravid, og bliver det igen kort tid efter, og man har haft slem bækkenløsning, så kan man godt opleve, at det lige sådan bliver next level ja. øh, i den næste graviditet. Ikke? Så det, og det er jo, nu siger jeg, at det ikke er alvorligt, men det er jo fordi, det er farligt. Altså det er jo ikke noget, hvor... At vi fra sådan, sygehusets side vil sige, nu skal du passe på. Øhm, men det kan jo godt være en overvejelse for en selv, hvis man har haft en gravitet der har været virkelig, virkelig fysisk hård. Øhm, at måske bliver, den, altså, bliver man lidt mindre præget af det, nu længere tid, der går.
1: Ja, så du tænker, at man, man kunne i hvert fald have det som en overvejelse i forhold til, om man skulle skyde graviteten en lille smule, ja. sådan så det ikke var, når der var gået et år, Præcis. at man blev forvidet. Men måske lå der gå to eller tre.
0: Præcis. Ja. Og så samtidig, bare for at gøre det sådan rigtig tavligt, så er der jo også nogle gange noget med alder, så det kan jo også være, at man ikke skal skyde det uendeligt antal år. Altså, hvis nu man fik sit første barn som 30-årig, at så kan det godt være, at ens krop på en eller anden måde håndterer en bækkenløsning bedre som 33-årig, end som 39-årig. Bare for at gøre det her til sådan et rigtig horror-show af anbefalinger, man skal finde rundt i. Ikke? Men øhm, der er da helt sikkert et eller andet der,
1: den sidste ting, vi lige vil nævne i forhold til det her med, hvad man måske kan gøre sig overvejelser og hvad lægen ligesom kan hjælpe en med at guide, øh, det er sådan noget som arbejdsmiljø, eller, altså den type arbejde, man har. Så det er i forhold til at få styr på, er der noget særligt i forhold til mit arbejde som kan have negative konsekvenser for en graviditet. Så det kan være, hvis man arbejder med kemikalier, eller øhm, hvis man har et meget fysisk øh, hårdt arbejde med nogle åndssvage arbejdsstillinger, så, øhm, så kan man ligesom både få noget, noget vejledning, eller blive henvist til nogen, som, som har mere viden øh, på de her områder, end øh, en egenlæge har.
0: Mm, og tit altså det afhænger af, hvor man arbejder, så har der været andre gravide på ens arbejdsplads før. Ikke? Øhm. Jeg har i hvert fald sådan en oplevelse af, at hver gang der kommer en i min konsultation, som arbejder på et laboratorium af en eller anden art, og jeg sådan bare nævner sådan, holder ha? du øje med kemikalier, så de bare sådan, altså de, de ved ja, jo præcis, de ved hvad, det, det. Er, altså de ved jo meget mere om det, end vi gør som jordmødre, og præcis hvad det er, der er farligt, og, og hvad der er okay at være i nærheden af osv. Og, øhm, og det er jo også ja, lidt en spændende situation, det der med at være tidlig gravid, og være nødt til at sådan, sige det til nogen. Men øhm, ja, sådan er det jo bare lidt et vilkår på nogle
1: ja. arbejdspladser. Går videre til sådan all the feels, så lad os lige øh, knytte på ord til det her med sådan livsstil, når man ikke er gravid, men er i proces med at gerne vil være det. Fordi så kan man sige, er man en af dem, der bare bliver gravid, så må man jo forholde sig til sin livsstil, når man finder ud af, at man er gravid. Men vil man gerne være gravid, så kan der jo være sådan nogle tanker omkring både vitaminer, altså vi anbefaler faktisk, at man... Øh, inden man overhovedet er blevet gravid, tager folintyr, øh, som er en vit- et vitamin. Jeg synes jo, det her er det mest altså, åndsvage i
0: verden, på den måde, at det er en rigtig god anbefaling, og der er en god grund, som du sikkert vil fortælle lige om et øjeblik, Frede. Men der står jo, når man sådan googler det her, som vi muligvis har gjort <laughs> i det her afsnit, øh, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager det minimum fire uger før graviditeten, og gerne tre måneder før, og der tænker ja. jeg bare sådan, okay. Tre måneder, wowsa, altså, ja. <laughs> helt enig. Det, er også, det, er lidt, det føles lidt spændende, at man ligesom skal levele så meget op i den vitamin, at man ligesom, hvis man skal følge deres anbefaling, så skal man vente de tre måneder. Det er virkelig sådan, tænkt ud fra, som om man kan styre alting i den her
1: verden. Ikke? Og i praksis tror jeg altså, mest det, der sker, er, at man beslutter sig for, at man gerne vil være gravid, og så finder man ud af, når der er en eller anden anbefaling omkring øh, folinsyre, og så starter man med at tage det, mm. og så tager man det, i den periode, der går fra, at man beslutter sig, til man så er vid og så anbefaler vi faktisk, at man tager det 12 uger ind i graviditeten. Det er ja. sådan en anden sag. Men, så jeg tror, at det er de færreste, der er så tjekkede mennesker, at de tænker, hmm, om tre måneders tid, ja, vi kan godt forsøge at blive gravid, øhm, Så nu... Nu gør vi det. Men altså, det, hvis man er der, hvis man øh, ved, at øh, man har en eller anden arbejdsopgave, der lige skal overstås, før man skal være gravid alligevel, så kan man da lige så godt gøre det. Øh, jeg tror bare, man skal ikke gå og slå sig selv over i hovedet, hvis man ikke har taget folinsyre tre måneder, inden man bliver gravid. Og der er også, altså, vil sige, der er også de endnu mere ucheckede typer, som jo heller ikke... altså lige for det googlede,
0: når de er gravide. Altså, sådan, der er jo også. Det kræver jo på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes da ikke, det var noget, jeg vidste noget som helst om, inden jeg startede på Jordmådeuddannelsen. Så jeg tænker, at der er masser af mennesker, som slet ikke opdager det, og så lige pludselig har været gravide i noget tid, og så finder ud af, at der er skulle en anbefaling om, at jeg skulle spise den her vitaminpille fra for x antal måneder siden. Øhm,
1: så er der er selvfølgelig også mange googlere. Altså, ja, 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 de, de fleste
0: googler nok på et eller andet tidspunkt i den
1: tidsproces. Men det jo, jo, øhm, jo klart. Men det kan godt være, at man lige har glippet, lige præcis den anbefaling. Ja. Ja. Men hvad er der med det foglsyre der? Ja, hvad er der med det foglsyre? Altså, det er sådan en så spacey ting, som øh, en måde at forbygge det, som hedder neuralrørsdefekter. Mm-hmm. Og altså, jeg synes ikke, vi skal gå sådan super meget i dyb med det andet, end man kan sige, at det er en defekt på neuralrøret. Altså, så det, der i praksis kan være, er, at, øh, at man ser, at, at de på og ryggenbørn, altså nyfødte, ligesom har en eller anden form for udposning. Ja, sådan en Ja, og øh, det vil vi da selvfølgelig helst, altså for alt i verden, undgå. Øh, og det er jo ikke noget, vi ser i dag længere, stort set i hvert fald. Øh, men det var faktisk noget, man så tidligere, at, øh, at der var nogle børn, der havde det. Og fordi man ikke scannede, så var det jo også noget, man så sådan, hvor man ikke ligesom var forberedt på det. I dag kan mm. vi sige, der scanner vi jo alle øh, børn, så der ser man også øh, sådan noget på scanningerne. Øhm.
0: Ja, så det, det, man har ligesom på en eller anden måde fundet ud af, at hvis man tager det her, yeah. så hjælper det på det. Yeah. Og det er jo en god idé at gøre, og mange vil jo opleve, hvis de slet ikke havde taget det, at så ville der ikke ske noget alligevel. Det er jo ikke sådan ja, et, et, et lighedstegn, at har du ikke taget foglsyre, så vil dit barn få øh, rygmausbrok. Men, men det er selvfølgelig glimrende at spise det, når nu Klart. det er, er vist, at det hjælper. Kan du finde på andre ting, ud over den vitamin, som øh, man skal gøre fra start
1: graviditet? Jamen, så er der noget i forhold til Hent, alkohol. <laughs> ikke også? Og det, det er sådan også en ting, hvor jeg tror, øh, jeg tænker, at vi kommer lidt mere ind på det senere i episoden, men øh, faktisk, når man går ind sådan igen og googler, øh, så sådan noget som alkohol. Anbefaler man, at man trapper lidt ned på det, og her er det ikke sådan, at man nødvendigvis skal stoppe fuldstændigt, men men anbefalingen er faktisk, at man holder sig til de maks syv genstande om ugen, som jo altid er anbefalingen, men at man heller ikke drikker mere end fem genstande ved en lejlighed, og det er sådan en ting, som jeg synes bliver sådan lidt fluffy, fordi at Igen er der mange, der ikke vidste, de var gravide og har drukket sig øh, fuldt i starten af graviditeten, eller øh, øh, har måske har haft en sommer, hvor de har drukket lidt ekstra og så finder ud af, øh, at de er gravide. Og det er jo ikke, fordi vi så i praksis ser, at det har nogle helt vilde konsekvenser, øh, men det er det, er det der sådan er den officielle anbefaling.
0: Ja, det er jo igen også det her med, at vi har jo lige været inde på, at det sagtens kan tage lang tid at blive gravid. Så det er jo sådan lidt spændende, øh, balancen, og det, det er virkelig også noget af det, vi snakkede meget om, inden vi begyndte at opsætte den her episode, men balancen imellem at leve så hensigtsmæssigt en livsstil, som overhovedet muligt, øh, fordi man går og planlægger, at man gerne vil være gravid, men også øh, samtidig ikke lade det styre hele ens liv. Altså det der med, sådan, hvor, hvor skal man lande henne? Altså, øh, og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om senere, men ja, det er jo simpelthen en anbefaling. Så øh, nu er den sendt ud i verden, og så øh, kan man bruge den,
1: til, hvad man vil. Og så en sidste lille anbefaling i forhold til det, hvis man ryger, kan det jo også være en rigtig god idé at overveje, om man øh, skal forsøge at træppe ned og stoppe, øh, inden man bliver gravid. Altså, øh, det er jo i hvert fald en klar anbefaling, at i det øjeblik, man er gravid, at man stopper der, men øh, igen går der jo tit noget tid, fra man bliver gravid, til man ligesom opdager, man er gravid. Og, øh, og jo mindre... Øh, røg, der ligesom kan være inde over den periode, jo bedre. Mm. Øhm, så det kunne jo være sådan et, det kunne jo være en overvejelse, hvis man tænkte, jeg vil alligevel gerne stoppe, når jeg bliver gravid, Hvorfor så ikke tage det skridt videre, og så øhm, forsøge og se, om man kan, kan stoppe sådan i løbet af den her proces. Og øhm, det har du jo fuldstændig ret i, Fred. Og jeg vil sige, sådan,
0: det er jo Altid spændende, at vi kan sidde her som to ikke ikke-rygere og give den anbefaling, fordi det er jo det er en nem anbefaling at give, og jeg tror, at man ryger, så vil man opleve, at hver gang man hører noget om noget som helst sådan kropsrelateret, ja, som Tøndestyrelsen har været over, så vil de sige, du kunne også bare lige stoppe med at ryge, så vil ja. sikkert at gøre det her bedre. Øhm, og det er jo igen balancen af, hvor meget man skal lade gravitetsønsket diktere ens livsstil versus
1: øh, hvor meget man skal gøre for faktisk at få det ønske opfyldt og blæblæblæblæblæblæ. Blæ, 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 blæ. Ja, det er så rigtigt, og det er en virkelig god pointe og øhm Vi gider heller ikke være typerne, der kommer her med den løftede pegefinger omkring, hvad man skal og ikke skal. Og i sidste ende, så skal man jo gøre det, der føles rigtigt for en i denne her proces. Og igen også med sådan en anerkendelse af, at det er en det kan være sindssygt at være i, at man skal på en eller anden måde forsøge at få det her projekt baby til at blive en aktualitet, og at det bare kan være rigtig, rigtig hårdt i sig selv, og at man så også netop skal måske skal kvitte en, en vane, man har haft rigtig lang tid, øh, og som også kan føles i sig selv som en udfordring og hårdt og mm. alt muligt. Så, øh, så nu er anbefalingen sagt højt, øh, men vi anerkender fuldstændig, at det, det er lettere sagt end gjort.
0: Ja, og så synes jeg måske, at øh, nu hvor vi vil gå i gang med at snakke lidt om det Fears, at det kan være, at vi skal lægge ud med at snakke om den her samvittighed og anbefalinger og hvad gør man lige med alt det?
1: Klart. Jeg tænker, jeg tænker det er et rigtig godt øh, sted ligesom at gå videre, og jeg tænker, at det, man aller, skal gøre som det allerførste, når man begynder i det her, og graviditets øh, tankekærs og anbefalingskærs, er, at man skal starte med at trække vejret og slå fuldstændig koldt vand i blodet. Der er ikke, noget, altså, der er ikke sket andet, end at du har taget en beslutning, eller I har taget en beslutning i fællesskab, og så sådan... Forhåbentlig har I taget den i fællesskab, i <laughs> de to, der skal være en over projektet. <laughs> Nej, men bare sådan fordi, at, at det kan føles sindssygt overvældende med alt det her, man skal forholde sig til, og alle de her ting, og måske kunne første step være, buk tid til at egen læge, og så være sådan her, okay, jeg tager lige op og lige snakker, og lige hører, mm. øh, Nå, hvad er det være Det sker af
0: altså sig selv, hvis man for eksempel har en spiral, som man skal have fjernet, ja. eller et eller andet, ikke? så der kan jo godt nogle gange være en oplagt mulighed.
1: Ja, eller sådan noget med også bare netop måske lige at tale med egen læge om, hvis man har været på anden form for hormonel prævention, altså være p piller at man lige også der taler om, sådan, hvad, er, hvad er egentlig godt her, er det godt, at jeg lige venter lidt, eller skal vi bare gå i gang, eller sådan. Altså tænker, at man skal bruge det her tilbud øh, om en samtale hos egen læge til at få noget øh, faglig rådgivning, øh, som er henvendt specifikt til en. Nu sidder vi jo og snakker lidt i øst og i vest, og det er fordi, at I er så mange forskellige mennesker med forskellige problematikker, og vi rigtig gerne vil rumme jer alle sammen i vores episoder, men men snak med en person, som kun forholder sig til dig, og hvad dine behov er inden graviditet. Helt sikkert, og så tror jeg, at folk er forskellige.
0: Jeg tror, at der er nogle mennesker, som synes, at det er rigtig, rigtig rart fra start at undersøge, hvad er alle anbefalinger, hvad kan jeg gøre, måske også for at optimere, Og, og den følelse, bliver nok også kraftigere og kraftigere nu længere tid, der går, hvor man ikke er blevet gravid. Altså følelsen af sådan, kan jeg spise noget bestemt? Kan jeg gøre noget bestemt? Skal jeg dyrke noget motion? Skal jeg blø, blød, 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 øhm, Og jeg synes, bare, åh, jeg synes bare, det lyder så hårdt at være i den der fase, fordi hmm. ja, ja, sådan du ved, der er jo 6.000 anbefalinger, hvis man går på nettet, om ting, man kan gøre, som potentielt kan gør, gøre en gravid. Men samtidig så ved vi jo også bare, det er jo ikke, fordi du har kottet gluten ud af dit liv, at øh, en sædceller kan befrugte en egg-cell. Altså Der er så mange ting, der spiller ind, og der er også mange mennesker, som jo slet ikke gør noget af det her, bliver gravid alligevel. Så, så jeg føler virkelig sådan, at man skal, man skal gøre det, man har brug for, men som også gør en glad og tryg. Altså, sådan, synes man det er rart at undersøge det, så øhm, be mig gæst gå ind og finde ud af, om du kan gøre et eller andet. Men hvis man så sidder dag ud af dagen og spiser ting, man ikke kan lide, fordi at det lever op til en eller anden kiskostregel, og man skal presse meget mere motion ind, end man egentlig har tid til, fordi man lige pludselig tænker, at nu skal mit system optimeres. Hvis man kan mærke, at det gør en ulykkelig og stresset, så er det måske ikke den rigtige vej at gå, fordi ulykkelig og stresset jo heller ikke altså sådan er særlig godt for et system. Altså, det
1: er jo noget med, at Nej, man Det forårsager heller ikke graviditet. Ja, lige ja. præcis. Altså, og jeg tror, du har så meget ret i det her med, at det handler på en eller anden måde om at finde ud af, Hvem er jeg som person, og hvordan bliver denne her proces den bedste for mig? Og nu taler jeg selvfølgelig til den, der skal bære graviditeten. Men selvfølgelig jo også ledet videre ud til en som par. Hvordan kommer vi bedst igennem denne her proces, netop uden at det tager livet helt af en selv, men jo også uden at det tager livet af ens parforhold? Ja, og jeg jeg tror da også, at sådan som
0: et menneske, der laver sæd, så tror jeg også, man kan gå rundt og have helt vildt mange bekymringer omkring ens sædkvalitet og tænke sådan, åh, skulle jeg lade være med at drikke alkohol? Skal jeg stoppe med at ryge nu? Skal jeg lade være med at bruge sædvarme i bilen? Skal jeg passe på med at cykle for meget? at de her underbukser for stramme? Altså, ja. jeg gætter bare på ja. ting, man kan tænke, når man kan lave sæd om ens sædkvalitet. Jeg tror, at jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der også er bekymrede for det. Øhm så, så jeg tænker, det gælder mange, altså det gælder alle i virkeligheden, at man på en eller anden måde skal sådan prøve at passe på sig selv i den proces. Helt og så føler jeg også bare, at det er så flabet at sidde og sige samtidig, fordi at sådan, det, er jo, det er jo noget, vi tit siger i den her podcast, også i forhold til fødsler videre, at man, man sådan, skal gøre, hvad man kan for at være sådan, så rolig og, mm. og tryg og vel som muligt, og det er også nogle gange bare umuligt. Altså Det er jo ikke sådan, at, at man bare kan lade være med at være bekymret over det og og prøve at slappe lidt af. Så sådan, det er ikke for, for at negligere det overhovedet, men, men jeg synes bare, det er i hvert fald en overvejelse, at det ikke nødvendigvis altid
1: er det bedste, at gå all in på alle anbefalinger på en gang. Det, det synes jeg er en sindssygt god pointe. Øhm, og hvis man er øh, bekymret, eller hvis man har alle mulige andre følelser end bare... Øh, Ro og øh, totalt at peace med alt det Så er det jo også okay altså, Så er det jo sådan man har det Og så er det vigtigste det er jo at man øh, er ærlig over for sig selv Og måske også får sagt det højt Så man ikke er alene med de her følelser om at være Bekymret eller urolig Eller bange eller nervøs Eller hvad der kan komme i spil øh, Omkring det ja. Så på en eller anden måde er det jo hele tiden den der balancegang Og det er jo det der er så fucking svært Men det er jo det der er med alt i livet At man skal finde ud af hvordan øh, Man på en eller anden måde gør de ting der føles godt for en, laver de ændringer i ens liv der øh, giver mening for en. Måske har man ikke lyst til at tage og drikke øh, så fuld hele tiden, øh, hvis man ved at man potentielt kunne være blevet gravid i går. Mm. Og måske har man brug for det, hvis man øh, har forsøgt at blive gravid i otte måneder og der ikke er sket noget, og man øh, har brug for at få det ved jeg ikke mødes med en ven på en bar og øh, Drikke en masse vin og ryge en masse cigaretter, og bare lige øh, rasle lidt ud over, øh, at det er hårdt.
0: Præcis. Og det er jo, jeg føler virkelig, det er et godt eksempel, det der. Fordi man kunne jo. Det kommer også an på, hvad ens livsstil har været før. Hvis man ikke drikker alkohol særlig tit, så er det jo også sådan. Altså måske en lidt ligegyldig side bemærkning, men, men for nogle mennesker vil det jo også være virkelig, virkelig hårdt at have en lang periode, hvor man ikke drikker særlig meget alkohol. Øhm, og så tror jeg bare, man skal tænke igen på det der med, at man, man er et helt menneske. Og det kan nok ikke åbent, lyst påstå, at der er øh, sådan særlig gode effekter for din krop i forhold til alkohol, at, at det gør dig sundere. Men, men hvis det gør dig glad og lykkelig at være ude og have aftener med dine venner, hvor du drikker dig fuld, øh, eller bare det at drikke øl en gang imellem og bare lige få en enkelt øl, og, og det gør et eller noget godt for din sjæl, så betyder det også noget for din krop. Så sådan, det er jo ikke fordi, at det kun er sådan alkohol er et gift stof, og det vil aldrig gøre noget godt for dig. Så man skal bare... Man skal virkelig finde ud af, hvad man, man har brug for. Øhm, og jeg kender sådan, altså bare fra min sådan, egen omgangskreds og venner, der snakker om venner, der prøver at blive gravide så osv., så kender jeg til sådan mange strategier. Altså nogen, der ligesom seriøst slet ikke drikker alkohol, for de har besluttet sig for, at de gerne vil blive gravide. Øhm, og det tænker jeg personligt, jeg vil synes var helt vildt hårdt. Og også måske sådan... Altså en ekstra byrde at ligge ind i hele situationen af at gå og vente og ikke vide, hvad der skal ske, og så samtidig få stress over, at man bliver inviteret til en polterabend hvor man egentlig gerne vil drikke alkohol, men man ved ikke, om man er blevet gravid. Og samtidig så kan jeg også vildt godt forstå, at hvis man har prøvet at blive gravid længe, og man så har været til en polterabend og drukket så fuld, at man bagefter bare kan have så mange moralske tømmermænd, at det slet ikke var det værd. Altså sådan, det er jo bare øh, så ufedt på alle måder.
1: Ja, måske ændrer man strategi i løbet af den her proces. Måske starter ja. man med at tænke, øh, nu stopper jeg med at drikke alkohol, og, øh, og så, øh, så, så er det fint for mig. Og så er det måske fint i nogle måneder. Og så får man netop sådan en følelse af sådan, øh, så kan det også bare være lige meget-agtigt. Mm. Øhm, og andre vil måske, som du siger, bare have, have brug for at gøre de her ting, fordi det er det, der føles rigtigt i forhold til deres øh, proces. Og, og i virkeligheden, tror jeg bare, at vores pointe er, at øh, man... Man skal også passe på sig selv i det her, og hvordan man bedst passer på sig selv, og hvordan man bedst sørger for, at man ikke bliver sindssyg. Det er den vej, man må gå, og så skal man prøve at lukke øjnene fra, hvad andre folk ville have gjort, hvis de var i samme sted, fordi der er ingen, der er i samme sted som en mm, selv. Det er rigtigt.
0: Og der er sikkert også masser af mennesker derude, der slet ikke har skænket alkohol i en tanke, før de har haft en positiv graviditetstest. Så det er ikke... Det er heller ikke sådan, at vi tænker, I alle sammen nødvendigvis har kottet det ud af jeres liv, eller overhovedet overvejet at gøre det. Men, Men det er klart, nu længere tid man er i den her proces, altså jeg tror også det er meget, at det, at nu flere måneder man går, og man ikke bliver gravid, så tror jeg, at der er mange mennesker, der vil opleve, at det her fylder mere og mere. Men lad os lige sådan spole tilbage til øjeblikket, hvor man beslutter
1: sig for, hey, vi vil virkelig gerne være gravide. eller måske i virkeligheden lidt før til den der processen om at komme til beslutningen. Okay, okay, vi spoler tilbage, vi, tilbage. Spoler, vi spoler tilbage i tilbagespølningen.
0: Ja, det er rigtigt. Det, det føler jeg er ganske relevant at spole tilbage til beslutningsprocessen. <laughs> øhm, som jeg også tænker må være ret vild. Nu har jeg ikke selv lige været i en situation, hvor det er blevet besluttet, at man skulle prøve at blive gravid, men jeg forestiller mig, at det også må være helt vildt svært at være i, hvis der er en part, der har rigtig meget lyst, og en part, der slet ikke har lyst, eller ikke helt ved, om vedkommende har lyst. Og det må jeg ærligt indrømme, til trods for at være jordmor, jeg ved faktisk lidt ikke lige, hvordan den sådan, samtale vil foregå.
1: Jeg synes, det lyder rigtig hårdt. <laughs> ja, jeg tror ikke, det er én samtale. Altså, det er i hvert det, jeg ligesom, kan fornemme på de mennesker, jeg har omkring mig, som øh, har været i sådan en øh, dialog omkring det. Og tit er det jo ikke en beslutning, som kommer overnight, men noget, som måske har, altså, hvis man har været i et par år længe, har været øh, en løbende samtale undervejs. Øh, det, som jeg tænker er, det er lidt spændende i det her, det er det her med, at man jo ikke altid er på fuldstændig bølgelængde omkring det. Altså, at øh, behovet for at blive gravid, eller lysten til at øh, skulle være forældre, ikke nødvendigvis slår til samtidig. Så der måske er en, der i en længere periode, gerne har vil være ved og en anden, der måske har været lidt mere afventende, eller bare har tænkt sådan, ja, det vil jeg gerne på et eller andet tidspunkt, øh, men lige nu har vi det også bare godt, hvor vi er. Og det er jo også det, der øh, måske er en stor faktor i, beslutning om at skulle være forældre, det er, at for mange øh, er de nok i et parforhold, det håber jeg, at der i hvert fald for dem, hvor de har det godt. Mm. Og, øh, og det er jo noget, man ændrer lige pludselig. Ikke nødvendigvis at have det godt, men man ændrer i hvert fald sit parforhold <laughs> ja, ved klart. at skulle være forældre, og det er sådan en lidt rock the boat-situation, hvor de fleste nok godt er klar over, at de kommer til at gøre noget, som kommer til at være udfordrende for deres parforhold. Ja. Øhm, og så sådan lige at have modet til at kaste sig ud i det, kunne jeg godt forestille mig kunne være svær.
0: Ja, altså det synes jeg er en vild god pointe, jeg sad også og tænkte mens du snakkede, at bare det at, nu sagde du, at man, der kunne være en, der havde helt vildt meget lyst, og en, der var lidt afvendt, og så osv. Jeg føler i virkeligheden sådan sandsynligheden for, at det bliver bragt på banen første gang, og begge bare har det sådan fuldstændig ens, er jo ret lille. Og det er måske også en meget rar måde at tænke på det, at sådan, det, det virker lidt usandsynligt. Så hvis det ikke er tilfældet, så er det også helt okay, og så skal det måske bare tage lidt tid forhåbentlig, og så vil der jo selvfølgelig også være nogle gange, hvor det ikke, man ikke lige sådan rammer den samme feeling, men det den her episode handler jo om, kan man sige, når man har besluttet sig for, at man gerne vil være gravid og processen, så der er man jo kommet frem til det. På men jeg en tager eller det, måde, det er der, man på en eller anden måde er på vej hen, men ja. jeg, jeg
1: tror bare, at det øh, kan være en et, det kan være en proces i sig selv at nå hen til beslutningsprocessen i virkeligheden måske, Klart. Ikke? at man øh, det tager bare noget tid på en eller anden måde at komme på samme, samme side, og Det, som måske følger med, det er, at man jo også kan gå ind i det at blive gravid med en lille smule utålmodighed allerede, fordi man har ventet i nogle måneder, år på, at det her ligesom skulle blive vedtaget, at nu er det det, vi gør. Klart.
0: Og så tænker jeg også, at altså, nu har vi lige siddet og snakket om det der med anbefalinger, og, og hvor man er, altså sådan, hvor utålmodig man så er, når man først har besluttet det. At der tænker jeg også godt, at man kan være to forskellige steder. At, at det kan være, at det, den ene part tænker, at vi besluttede det for tre-fire måneder siden, og vi er ikke blevet gravid endnu, det er helt okay. Og den anden kan være sådan fire måneder. har jeg ventet Og, øhm, og der kan være en, der googler rigtig meget, og en, der overhovedet ikke har et google behov, og en, der gerne vil omlægge kost og en, der slet ikke har lyst og, øhm, og det kan jo være okay, altså sådan, hvis man giver hinanden plads til at være på hver sin måde. Men jeg tænker også godt, at det kunne være svært, altså især hvis den ene har, har stor fokus på at, at optimere, altså optimere eller cyklusoptimere, og den anden ikke har, at man godt kan få sådan en følelse af, at nu er jeg stoppet med at drikke alkohol, og nu er jeg begyndt at fokusere meget på at være sund. Det provokerer mig, at du bare ryger dig ud af ja. og drikker alle de øl, du har lyst til. Uh, altså... Det er bare mig, der sidder og digter i en situation lige nu, som jeg virkelig forestiller mig er sket mange steder ude i verden. Og det det er jo igen det, du siger med parforholdet. Det er godt nok svært, ikke? Og det det vil jo også på en eller anden måde gå lidt ind i livet med et barn, at der er en, der tænker, at... Barnet skal have det her tøj på, en der tænker, barnet skal have det her tøj på, en der tænker, vi skal opdrage på den her måde. Det er, jo lidt, det er jo bare et vilkår ved at danne en familie og gerne ved nogle ting sammen, men måske også have lidt forskellige
1: briller på, hvordan det skal gøres. Ja, og det er jo sådan den ultimative sådan, øh, teambuilding-exercise. <laughs> oh my god, ja. Yeah. Det her med at skulle være forældre. og. Øh, Klart. Jeg tror også særligt måske i den tid, vi lever i nu, hvor vi er meget individualiseret. Altså vi er meget sådan, kan klare os selv... Øh, Øh, vil gerne have tingene på vores måde, øh, fordi det, det er let at ligesom vælge, vælge hinanden fra, at så er det måske lidt ekstra svært at skulle det her med at være sådan fælles om alt og tage stilling til det sammen, at man ikke bare kan sige sådan, jeg synes, at det er det rigtige, så det gør vi. Men at man faktisk bliver nødt til at være sådan her, okay, jeg synes det her er det rigtige, du synes noget andet er det rigtige, hvad gør vi? Mm. Øhm, så jeg tror, der er mange øh, s- var samtaler i denne her proces, som kan også kan være hårde i sig selv for parforholdet.
0: Ja, forhåbentlig så lærer man jo noget af det. Altså det er jo, man må jo gerne have kriser og komme igennem dem, men, men forhåbentlig så er det det, man gør. Ikke? Altså så, så kommer der et eller andet ud af det, som man så også kan bruge senere til nogle af de andre kriser, man kommer til at få.
1: Og samtidig er det jo også en sindssygt spændende tid. Altså, Udover at det er en hård tid, så er det jo også en spændende tid. Det er rigtigt, det her er en meget sådan uromantisk episode ja. på den måde. Det
0: kunne jo også være en, en rigtig romantisk episode, vi havde optaget, men det, det, det blev ikke det ikke.
1: tilfældet Men vi tænker også, at jer, der er derude og bare har det øh, lækkert og hyggeligt, og synes, bare det, bare det er, en nice, det, synes, det er ja, lige præcis, at I, øh, det er ikke set, at I har brug for det, den mm, her episode. Nej, det har I faktisk ikke. <laughs> så, men, men selvfølgelig er der også nogen, som... Altså, som Bare har det nice med det hele, men jeg tror også, at selvom man måske kan have det hårdt, så er der også elementer, der kan være nice, og det er måske dem, man skal huske på, altså og måske vende opmærksomheden mod, når det så bliver lidt svært, det hele, og man tænker, fuck det her projekt, hvorfor skal det være så hårdt, og hvorfor skal jeg... Altså, det kan jo både være fysisk lidt hårdt, at... man tager en masse test, og øh, man er så opmærksom på øh, netop det her med sådan alle anbefalinger og alt det her. Men jo også mentalt hårdt, at man bliver skuffet og skuffet og skuffet. Ja. Øhm, men hvis man så kan vende opmærksomheden mod det her, netop med, at øh, der jo også er potentialet til at komme tættere på sin partner, øh, til at have en masse god sex, til at, at ligesom prøve at lade det fylde også i hvert fald. Mm. Sådan, så man ikke kun beskæftiger sig med, med det, der er svært.
0: Jeg forestiller mig også, at de fleste har sådan et indlednings-rush, altså det der med at gå rundt med sådan en hemmelighed, altså være sådan, eller det er jo ikke sikkert, at det er en hemmelighed, det kommer overan på, hvilken type man er, det kan også være, at der er nogen, der ligesom bare fra start fortæller til alle, at nu er det det, der skal ske, ikke? men at det kan et eller andet, det der med sådan ligesom at have kigget på hinanden og været sådan, nu er det det, vi gør. Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever fra mine veninder, som har været gravide, at, at jeg har haft sådan en følelse af, at de har været sådan helt sådan høje. Altså sådan, okay, det er det her. Det er det her, der skal ske. Ikke? Øhm, og den følelse, kunne jeg forestille mig, godt sådan stille og roligt falder lidt i baggrunden for sådan projektleder-tankegang øhm, efterhånden, som man kommer ind i ja. processen. Øh, men, men det ville være fedt, hvis man kunne holde fast i den. Og ja, eller vende tilbage
1: til den. Ja. Altså, så, så kan det godt være man ikke kan holde fast i den. Altså, og det, jeg synes jo, 100% at man må, man må være med det der er Så hvis det er alt det andet der fylder Så må man jo være med det der fylder Men det kan godt være at når man så synes Nu bliver det for hårdt At man så netop må sådan breathe and reboot Altså lige trække vejret og så være sådan her Okay hvad er det egentlig det hele Altså hvorfor er det vi gør alt det her Det gør vi fordi vi gerne vil være forældre Vi vil gerne skabe et lille nyt liv øhm, Og så ligesom tage sådan en aktiv nu, nu gør vi lige noget godt for os selv som par
0: det kan jo også godt være, altså udover at holde fast i sådan gejsten ved projektet, det kan jo også være at bare gøre noget helt andet godt. Altså jeg tror virkelig, det er vigtigt at huske, at man jo også, altså inden man besluttede sig for at blive gravid, havde man jo et liv, hvor man forhåbentlig også var lykkelig, og hvor der også var rigtig mange gode ting. Og det kan man måske godt opleve, hvis man er ufrivillig barnløs. Altså hvis man går og ligesom prøver virkelig meget, og det ikke lykkes alt efter. Altså det er jo ligegyldigt, hvor lang tid man har været i den proces, men, men jeg tror, at det kan godt, fylde uproportionelt meget i forhold til, at man for et øjeblik siden, var et menneske med alle mulige andre facetter. Altså, øhm, det snakkede jeg i hvert fald med øhm, min søster om, da hun prøvede at blive gravid. Det der med, at, at det lige pludselig godt kunne blive sådan, jeg er ikke gravid, og så er der alle mulige andre ting omkring mig. Men at før hun havde besluttet sig for, at det var det, hun gerne ville, så var hun også bare et menneske, som havde de her hobbyer, og de her venner, og den her familie, og alle mulige andre ting, hun var rigtig, rigtig glad for. Så et eller andet med også at få dyrket det. Altså, det kan også være, at man sådan seriøst skal finde en helt ny hobby, eller et eller andet. Altså, sådan for at få et ja. eller andet andet projekt, hvis man meget er sådan. Projekt-typen. altså hvis man meget har sådan, sat sit øje på noget, og
1: det her det vil jeg gerne have til at lykkes, så kan det være, at der, man måske kan prøve at få lidt af den der ild over i et andet projekt ja. også. Ikke? Men jeg tror også, det er noget af det, der kan være hårdt eller, sådan, eller svært, det her med, at man er godt klar over, det er jo ikke fordi, man har mistet noget for eksempel. Altså, der er ikke noget, der reelt har ændret sig i ens liv, andet end at man har taget en beslutning. Men at det kan stadig godt føles som om, at man har, mistet noget. Eller sådan, det kan godt i hvert fald føles sorgfuldt, det her med, at det så ikke sker, at man... Altså, det er jo sådan en hardcore tålmodighedsøvelse, det her med, at man yeah. venter på æggeløsning, og så venter man på at der er gået to uger for at se, om ens menstruation kommer, og hvis den så kommer, altså, så Ej, er det, det, jo, er sådan en, det er jo sådan en meget cyklisk, øh, både af håb og, øh, og skuffelse, og, og jeg tror bare, at den der sådan rollercoaster med, at man tænker nej måske kunne det være denne her gang, og sådan, jeg føler faktisk, at der er måske er noget, der er anderledes, og øh, den her øget fokus på sin krop, øh, måske er min bryster faktisk en lille smule spændt eller måske var der et eller andet, der føles lidt anderledes denne her gang, og så nå til øh, det tidspunkt, hvor man vil få sin menstruation, og så få den øh, rent faktisk, at det, sådan, det føles bare hårdt. Ja, du har jo du har så ret, og
0: jeg synes virkelig, sådan, det kombinationen af den der rollercoaster, og at det er en, en fucking langsom rollercoaster. Ikke? Fucking Fordi langsom. Når du så får menstruation, så ved du bare sådan, jamen så
1: så skal vi vente en cyklus mere, før vi finder ud af, om det ikke er lykkes. Eller sådan. Og det er jo også sådan, der går mundre. Altså Det er jo fordi, ja. at det jo ikke er sådan, at du hver dag kan bl- bare kan blive gravid, og Nej. så har du øh, 365 dage om året, hvor du potentielt vil kunne blive gravid. Vel? Men at du har de her cykluser, som du bare bliver nødt til sådan at rette ind efter. Ja. Um, og jo også i forhold til sådan, altså, sexliv og sådan noget, det er jo også sådan noget det, der tit bliver hårdt, mm. fordi at man lige pludselig bliver lige meget om det var det, man havde forestillet sig, inden man gik ind til projektet, fokuseret på at have sex omkring sin cyklus. Og så bliver det jo for de fleste mindre end lystbetonet, fordi det er sådan en skalting, og ikke sådan en lystting. Ja, og hvis vi lige skal tvære den lidt ud og gøre det endnu værre, så
0: er der jo et eller andet element af, at lide efter den der æggeløsning. Og der er jo nogle mennesker, som har en virkelig tydelig følelse af, at jeg har meget mere lyst til sex, eller min udflod ændrer sig, eller der er også nogen, der kan mærke, altså sådan... Nogle altså Der er ligesom sådan forskellige øhm, situationer, folk er i. Jeg forestiller mig, at langt de fleste har en nul idé om, hvornår de har og, øh, og Der blev jeg i hvert fald lidt overrasket. Så nu sad vi jo og læste lidt tilbage i vores noter og ting og sager øh, på nettet, at øh, hvis man har en cyklus på 28 dage, så vil de fleste at have æggeløsning omkring dag 14. Og det tror jeg sådan, fik mig til at tænke, sådan, at det er dag 14, man har ikke løsning, og, og det er jo slet ikke sikkert, at man har en cyklus på 28 dage, man kan jo have en cyklus på 40 dage, eller 25 dage, eller alt muligt helt andet. Øhm, og, og det er faktisk sådan, at man tit har æggeløsning 14 dage, cirka før sin menstruation. Så hvis man for eksempel har en cyklus på 35 dage, så vil man typisk have æggeløsning omkring dag 21. Og det, det synes jeg bare var Jamen, en det så meget god viden at give faktisk. til folk. Ikke? Ja. Og, øhm, det er jo bare virkelig for sådan at, at fide øh, typerne derude, som, som leder meget efter den her ægløsning. Og det er jo ikke præcis 14 dage. Det kan sagtens være 12 eller 16 eller sådan et eller andet, ikke? men det er nok det der vindue der omkring. Øhm, og der er jo også nogen, som altså går ud og, til, man køber ægløsningstest, hvis man har set dem i supermarkederne. Det hænger mm, jo tit ved ja. siden af gravitetstest. Øhm, for ligesom at finde ud af, sådan, hvornår fanden har jeg ægløsning? Og det kan jo både være sådan undersøgende, som sådan, så man ved det i andre cykluser, og det kan jo også være et behov, man har cyklus efter cyklus, at finde ud af, hvornår har jeg ægløsning, fordi
1: Øhm, nu har jeg simpelthen brug for at gøre, øge sandsynligheden for graviditet. Ja, og, øh, og det er jo bare det, der er sådan lidt, lidt træls, er jo, at man jo først ved, at ens menstruation kommer, når den kommer. Altså, som man ja, kan jo ligesom ikke præcis. regne 14 dage tilbage og Nej. være sådan gud, så skulle være seks sex der. Eller ja. sådan, det kan man godt, men det kan man bare ikke bruge til noget. Nej. Og det er det, der er jo også, altså tænker jeg, at din pointe det her med, at det er bare, det er bare ret svært. Altså, ja.
0: øhm. Og ærligt, der er jo masser af mennesker derude med uregelmæssig menstruation. Altså, det Helt der med klart. cyklusen på 28 dage, føler jeg også bare sådan... Jeg kan mærke, at nu ældre bliver, så har jeg det også bare sådan, hvorfor er det egentlig det, man lærer. Altså, det ja. er godt nok ikke særlig mange mennesker, der lige rammer. Ej, det
1: er det ikke så inkluderende. Nej, det er det ikke. Ej. Og altså, hvis man skal være sådan helt sådan, hvad, hvad vil være den bedste ligesom, måde at gå til det her? Så vil det jo være at have sex to til tre gange om ugen, altid. Altså, sådan, det er den <laughs> måde, man har den bedste sandsynlighed for at blive gravid. Ja. Og igen, det kan jo være, at der er nogle par, hvor det vil passe perfekt, men jeg tror fandme også, at der er mange par, der vil have det sådan her. Fuck, det er meget sex. Altså, sådan, vi har også arbejde og, og et liv at passe. Altså, det... det øh... Ja, jeg føler virkelig, vi fandt nogle ret
0: end statistikker. Altså, der er virkelig nogen, der har undersøgt det her. Jeg tænker også, der har været nogle forskere derude, der bare gerne vil være og vide, som har øh, dyrket de her studier, fordi det er sådan noget med, sandsynligheden for at blive gravid, hvis man normalt har sex 1-2 gange om ugen, den bliver fordoblet, hvis man har sex 2-3 gange om ugen. <laughs> det kan jeg faktisk heller ikke forstå, fordi det er 1-2 og 2-3, der får jeg det sådan noget, hvis man... Har altså ikke to gange om ugen. Altså, der er noget helt galt her. Der men, galt, ja. men det er sådan ret små ting, man kan gøre. Ja. Men som jo kan være ret voldsom for nogen. Hvis man ja. ikke er vant til at have 6 tre gange om ugen, og man synes, det er totalt overvældende, så
1: er det måske også... Altså. Og så bliver det jo i hvert fald endnu mere en skalting, ikke Og så kan Præcis. jeg godt forstå, hvis man prøver ligesom at ramme det der vindue, og så har man 6 to til tre gange om ugen mm. der, men ikke resten af munden. Øhm, men det er bare for at sige, sådan, det er der, hvor man kan få de bedste øh, chancer for at, at blive gravid. Øh. Der var
0: noget med sæden også jo, ikke? som var, at, oh, ja, det er at, at hvis man ja. kigger på sådan, den enkelte sæd prøve så hvis man ikke har haft udløsning i to-tre dage, så er der flere svøm- nemende sædceller i den ja. sædprøve. Øhm, hvilket betyder, at de der to-tre gange om ugen jo også giver sådan super optimal sæd to-tre gange om ugen.
1: Men altså hvis vi antager, at, at, at øh, der ikke ligesom bliver masturberet på sidelinjen?
0: Præcis, og jeg vil også sige sådan... Nu sidder jeg og siger noget, som sikkert er fuldstændig ufagligt, fordi at alle de studier, vi fandt, sagde jo præcis det, at to-tre gange om ugen var det bedst at gøre. Men jeg har bare sådan en følelse af, sådan, hvis man har udløsning flere gange i det, så er det vel fordi, at sædcellerne bare bliver fordelt ud over flere sædklatter, og det får mig til at tænke, at hvis man havde lyst til at have sex hver dag, at så ville der måske være lidt mindre sed i hver klat, men, men lige så mange klatter vil det sammen give, eller flere klatter vil til sammen give mere sed <laughs> sæd- eller samme mængde ja. Og det er det, der får mig til at tænke, at sådan, måske skal man sådan, ja, let it go. Ja, ja måske skal man ja. bare have sex hver dag, hvis det, ja, man ja, har lyst til ja, det. Der er, der er mange modeller. Øhm, men jeg synes bare, det er ret, det er ret både sådan sjovt og forfærdeligt, hvor mange tips, man kan finde på den måde, som jo gør det meget
1: usikset. Ja, meget. Og jeg tænker også, at der sker der jo sikkert sådan noget med, at så er det hen over sommerferien, og så er man øh, på sommerferie med sin svigerfamilie lige den altså weekend, hvor man øh, nok formentlig havde øh, løsning Og så skal man ligesom til at gøre op med sig selv, om det, øh, det er det, der skal ske, at man simpelthen må have sex øh, i rummet siden af sine svigerforældre, eller om det er... Øh, er der, hvor man springer en cyklus over. Alle sådan nogle ting. det er det, det at springe en cyklus over. En, det gør
0: rollercoasteren endnu langsommere. Så meget. Altså jeg kan godt forstå, at folk har det sådan, at vi, kan ikke, altså, vi kan ikke springe en cyklus over. Det er lidt, det er lidt for meget. Altså, sådan, fordi så går der to måneder. Eller sådan. Og samtidig vil jeg også have det sådan, det kunne man sagtens, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke Nej, det er jo bare
1: det der med, så bliver det bare også igen det her sådan meget projektagtigt. Præcis. Og øh, det forstår vi fuldt ud, at det bliver. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at man nærmest kan undgå projekt følelsen. Mm. Men øh, jeg kan også godt forstå, hvis man er træt af den, altså og tænker mm-hmm. sådan, jeg gider godt at have sex med min kæreste, ja. fordi jeg synes, det er nice at have sex med min kæreste. Jeg gider ikke at have sex på den her sådan, mekaniske ja. måde. Altså jeg forestiller mig dig jo masser af film og øh, serier, men det her med, at man skal være i en eller anden specifik stilling, jeg ser Charlotte øh, fra Sex and ja, City for mit indre og at man har alle mulige tanker om, at det ville være det her, der ville være det bedste, bla bla bla, ikke? Præcis. Altså, og det øh, og der vil jeg bare sige sådan,
0: nu har jeg arbejdet på en fertilitetsklinik folk kommer ind bliver insemineret, altså, det er jo virkelig, det er jo i optimeringens øh, tegn, ikke? der har man også renset sæden op og så videre man rammer præcis på det rigtige tidspunkt i cyklus osv., men folk rejser sig jo også op og går ud. De ligger jo ikke inde på briksen med benene i vejret i
1: timevis. Eller så. som Phoebe op af en form for læ- lænestol. Præcis, ja. det
0: gør de ikke. Nej. Øhm, jeg, har, jeg har lyst til at fortælle en historie, som jeg prøver at anonymisere alt efter, hvem jeg kender, der lytter med her, men... Øhm, jeg var til en fest et sted, hvor et folk sov i telt i en have, og der var ligesom en hel situation med en person, som ikke havde en soveplads, og der var ligesom en ekstra kabine i et andet telt med et kærestepar, men der var en situation af sådan, der er en ægløsning her. <laughs> det er på eget ansvar, hvis du har lyst til at sove i det her telt i den anden kabine. Jeg synes bare, det var ret ja og ærligt, og også lidt altså det var bare smukt men på mange hardcore, måder og skulle
1: være sådan lige skulle afde sin egen sådan, øh, både projekt heller, baby ja, og for jeg føler ikke. Det, blev ikke
0: det blev ikke sagt højt til alle vi gør også derfor okay. den her historie jo er fuldstændig anonym men, ja. øhm, men det er bare sådan et godt eksempel på at hvordan man kan være sådan oh, det bliver altså ikke helt perfekt men så må det jo bare være
1: ja ja, ja, ja klart <laughs>
0: Sådan lidt i, i øst og vest i forhold til sådan alle mulige følelser og hvordan man kan have det i et parforhold og så videre. Måske sker
1: det egentlig et meget godt billede på også, hvordan sådan en her proces føles. Ja, altså, at rigtigt. den føles lidt i øst og vest. Altså, at den er det ultimative mix mellem øh, alt godt og alt dårligt og alt hårdt og alt svært.
0: Ja, det, det tror jeg er en, en meget smuk måde at se det. Øhm, men, men det, som jeg tænkte som sidste sådan afstikker i øh, en 17. retning, det var at snakke... Sydvest. <laughs> sydvest. <laughs> det var at snakke lidt om det her med sådan og føle sig feminin eller maskulin, som jeg bare synes er sådan lidt vigtigt at, at snakke om, fordi jeg tror, at det fylder for rigtig mange mennesker. Både øhm, hvis man er en mand, som skal levere selv til det her projekt, som føler på en eller anden måde, at ens maskulinitet på en eller anden måde bliver såret af, at der ikke bare en at er kommet en baby ud af det. Og omvendt er man også, hvis man har gået hele sit liv og tænkt, at. at man skulle blive gravid, og det er det ultimative feminine, at en krop kan bære en graviditet, og det så ikke bare lykkes, at det sådan kan påvirke ens sådan selvopfattelse på andre måder, som jeg både synes selvfølgelig er helt vildt ærgerligt. det er ikke fordi, jeg har lyst til sådan at tale ind i det og sige, sådan, det har I ret i, men, men jeg kan bare virkelig godt forstå det, fordi vi jo desværre lever i et, et samfund, som viser ufattelig heteronormative billeder øh, omkring os over det hele, og vi alle sammen det tør jeg sagtens sige, har oplevet i løbet af vores opvækst at tro,
1: at vi ligesom skulle have børn og skulle blive øh, gravid og bære et barn. Jo, og hvis vi sådan, trækker mm, femininitet og maskulinitet ud af det igen, så er det jo også bare det her sådan, kropsfunktionsagtige, at jeg tror, at mange sådan uagtet bare oplever en følelse af frustration på deres egen krop over ligesom ikke at kunne præstere det, øh, den ligesom. På mange måder er lavet til, også? Altså, vi er lavet til at reproducere, og at øh, følelsen af, ligesom ikke at kunne det, øh, kan ramme nogle steder, man ikke engang vidste, man havde, altså, fordi det er så sådan indgroet i os, at, øh, at man skal det, eller skal kunne det, og følelsen af, ligesom at bare være svigtet af sin egen krop, eller øh, at den man har sådan en utilstrækkelighedsfølelse af, at den ikke gør, som man vil ønske, den gjorde, og at måske også sådan en en sorg over, tabet af af processen faktisk, at man havde set processen som sådan en romantisk proces, hvor man i sit parforhold besluttede sig for, at nu ville man gerne det, og at man så havde dejlig sex nogle gange, og at man så begyndte at øh, mærke forandringer i sin krop, tog en og så var den positiv, og at den så i praksis bliver alt andet, at den mm. måske, som vi var inde på først, er, er en svær beslutning at blive enige om, at, øh, at man der allerede oplever ikke at være fuldstændig på samme side, eller fuldstændig på bølgelængde med sin partner, og at det så bare er svært, og det pludselig bliver et projekt, og øh, at det er alle mulige andre, følelser og tanker, end dem, man havde forestillet sig.
0: Ja, Ej, men du har da ret. Det handler da både sådan om ja, kropslige funktioner og sådan skuffelse over en selv. Øhm, jeg tror bare, det er sådan en, en pærevælling af det hele, at det også virkelig kan ramme en på sådan en... Ligesom at man jo også godt bare kan blive ramt, hvis man er cis og har en uregelmæssig menstruation. At man ligesom har sådan en følelse af, sådan, at det på en eller anden måde er noget, ens krop skulle levere. Øhm, at det godt på en eller anden måde kan ramme ens kvindelighed, og det er jo, altså, de to ting har jo intet med hinanden at gøre. Altså, det at menstruere har jo ikke noget at gøre med at være kvinde, i min optik i hvert fald overhovedet, men men det er mere bare sådan, det er virkelig en følelse, man godt kan få. Klart, klart. Jeg ved ikke, om det sådan overhovedet hjælper, altså, det er jo, jeg føler virkelig sådan, at at vi også er dykket ned i nogle af de der tanker, og og det er jo for ligesom at anerkende, at det er helt okay at have alle de tanker, og vi sagtens kan forstå, hvis det sker for en, men det er nok også bare en episode, hvor vi lidt sådan har boet i nogle af alle de ting, der vildt vildt svære ved at være i det her.
1: Ja, og en episode, som på en eller anden måde prøver at, at folde ud, at lige meget, hvordan man så har det, og lige meget, øh, hvordan denne her proces er, og hvor svær den er, øh, at så er det vigtigt, at man på en eller anden måde øh, får hjælp til at få bearbejdet de ting, der sker løbende. Altså... Øh, enten i samtalen med sin partner om det, øh, rigtig godt stå at starte, og jeg synes også, et vigtigt, vigtigt ting ligesom at slå et slag for er, øh, at finde gode måder at tale om de her ting. Øh, og hvis det er svært, altså, så kan det være noget med, at man skal have noget hjælp, ikke fordi der egentlig er problem i ens parforhold, men bare fordi, at det kunne gøre processen en lille smule lettere, at der var et menneske, som faciliterede den her øh, samtale. Men det kan jo også være noget med, at have nogle andre mennesker tæt ind på kroppen, hvor man kan få lov til, og bare have det svært, altså hvor at, øh, i samtalen med ens partner er det jo, har man det jo i fællesskab svært. Øh, mm. Hvor man måske i samtalen med en god ven eller en familiemedlem kan få lov til bare at ligesom få sagt ting højt og fortalt ud. Mm. Og er man den ven eller det familiemedlem, så husk for Guds skyld, eller hvad man kommer med for mange gode råd. Både i forhold til, hvordan du selv gjorde, eller hvordan du selv ville gøre. eller Vi er jo meget som mennesker tit meget løsningsorienterede, og lige i den her situation, så tror jeg faktisk, at man skal passe på med at være for løsningsorienteret. Fordi det bare er hårdt, og de fleste har faktisk bare brug for at få lov til at sige det hårdt.
0: Og det er jo meget ude af ens kontrol, Altså det er jo ikke sådan, så at det bare er fordi, man lige skulle gå til den her terapeut og så vil man blive gravid cyklusen efter. Så det tror jeg virkelig, virkelig, du har ret i, at det, synes jeg, er verdens bedste tip, at lade være med at give for mange råd. Og så måske også at lade være med at negligere, altså fordi, at der hurtigt kan komme en stemning af, for eksempel den lytter, der har skrevet til os, som har prøvet i fire måneder, det er kun fire cykluser, kunne man sagtens påstå. Det er fuldstændig normalt. Men fire måneder er faktisk også virkelig, virkelig lang tid at ville noget, ja. som man, ikke, øh, man er ikke kommet tættere på det jo. Altså, det er jo bare en ny cyklus. Det er jo ikke en mm. proces, hvor man sådan arbejder sig tættere og tættere på. Mm. Så, så det der med at sige det er bare helt okay, det kan jeg godt forstå, du Faktisk synes er helt vildt hårdt.
1: Og det er jo altid sådan, når man venter på noget, at hvis man vidste, om det kommer til at tage otte måneder, så ville man måske godt kunne være i de otte måneder Men fordi man ikke ved Når man står i måned 6 Om det kommer til at tage to år mere Eller om det kommer til at ske i næste cyklus Så er det bare en så vanvittig Tid at være i Og en så, så hård øh, Ventetid øh, På en eller anden måde at skulle, øh, at skulle forholde sig til Og måske en anden ting Vi
0: har mange gode tips til pårørende her Men det er at lad være med at spørge Er du gravid nu Fordi jeg kender flere som har været åbne omkring processen, fordi det har taget lang tid, og de har haft brug for ligesom at fortælle folk, at vi prøver at blive gravid, hvor de ret tit er blevet spurgt lidt på sådan en. Nå, hvordan går det med dig, og sådan en sniksnak, bla bla bla, at du er gravid nu, hvor at det kan faktisk være helt vildt sårbart. Der er, ikke, der er ikke nogen grund til at bringe det på banen. Man kan jo godt vise, at man rigtig gerne vil snakke om det, hvis vedkommende har brug for at tale om det, men sådan, jeg tror sjældent, at det er noget, andre mennesker skal initiere, i, medmindre de virkelig, virkelig kan mærke, at der er et eller andet her som vedkommende har brug for at snakke om nu?
1: Nej, jeg hører faktisk et afsnit af Fries Before Guys for nylig, at en af dem sagde, at måske skal man faktisk bare aldrig spørge, om folk er gravid. Fordi selv hvis de er, så er de måske ikke klar til at dele det. Og hvis de ikke er, er det måske et meget sårbart punkt, så særligt sådan en... Måske er man til en eller anden festlighed, og øh, der er en, der ikke drikker alkohol, og så spørger man, er du gravid? Og det kunne være, at personen overhovedet ikke var gravid, men bare øh, var i proces med det, og, og derfor helst ikke ville have alkohol. Og det kunne også være, at, øh, at det, det var personen, man havde ikke lyst til at dele det. Og altså, jeg har 100% selv gjort det. Altså, så det, jeg er på ingen måde heldig i det her, og jeg tror, der er mange, der har gjort det. Øh, og jeg tror, det er en meget normal ting at gøre, men øh, det tror jeg faktisk bare, at vi skal holde op med. Ja, det tror jeg er virkelig var det. Og så som en her, som blev spurgt
0: for nylig, om jeg var gravid i en nattevagt af en af mine kollegaer, så må jeg bare sige, sådan, der er jo også andre grunde til det, at til er irriterende at blive spurgt om. Altså man har det jo sådan, altså nej, du har jo bare kigget på min mave. Ja. <laughs> altså det var ikke fordi, jeg der var en oplagt grund til at drikke alkohol, eller fordi vi havde et eller andet specielt nært forhold, eller et eller andet, ikke? Og øhm, det er jo bare belæsende.
1: Ja, så måske skal bare i fællesskab
0: prøve at lade med det. Helt sikkert. Nå. jeg synes, vi skal afslutte dagens episode med en ø, god nyhed. Som ikke er en nyhed, fordi det ved I sikkert alle sammen derude allerede. Men ø, alle, der donerer i løbet af november måned, som der var et par dage tilbage af, er med i lodtrækning om en fødselskanal en kop. Som hvis vi selv skal sige det, er en ufattelig flot kop, som er skøn at drikke kaffe af. Eller te.
1: Ø, eller andre Øhm, altså jeg har jo en af dem i mit hjem, og det er min øh, faktisk er det ikke rigtig længere min, for jeg har forældet den til min roommate, og det er hans ultimativ yndlingskop og drik af. Han siger den er perfekt, og det kan jeg da kun give mig i.
0: Ja, fantastisk. Vi har hermed en anmeldelse. Donér enten via 10.dk, eller send en enkelt donation på vores hjemmeside. Der er allerede en del af jer, der har gjort det, og vi er så glade for det, fordi det er jo det, der får vores podcast til at leve videre. Nu går vi snart ind i et nyt år, og vi skal til at gøre sådan lidt økonomisk status. Og det er simpelthen skønt, at vi i løbet af det sidste års tid ikke selv skulle betale for udstyr og alle mulige ting og sager, og vi har faktisk også de sidste par måneder udbetalt en lille bitte løn til os selv for første gang nogensinde.
1: Og det det har været, altså det det, det gør noget, det gør en forskel. Øh, fordi det er jo det her med sådan, øh, Man er jo, jo ikke rig af At være jordmor på 25 timer Og øh, det er det der skal ske Med den her podcast Det er den skal blive indbringende, hvis det her skal fortsætte for evigt ja. i hvert fald, ikke? Og det er jo det, vi hele tiden arbejder på. Vi arbejder hele tiden på at finde ud af, hvad er den bedste måde at gøre det på? Er det at få reklamespots ind? Er det at få nogle, øh, nogle andre form for øh, sidebeskæftigelser i det her projekt? Eller øh, er det at være donationsbaseret? Og lige nu er vi donationsbaseret, fordi det synes vi er nice. Vi synes, det er et nice fællesskab, og øh, vi synes, det er fedt, at øh, dem er jer, der har muligheden i jeres økonomi for at donere noget til os, I gør det. Øhm, og at dem, der så ikke har det, har mulighed for at lytte med alligevel, fordi der er nogle andre, der har. Så vi kan godt lide at være donationsbaseret, men vi er jo så også sjovt nok afhængige af, at I har lyst til at, øh, at smide nogle penge vores vej. Ja, øhm.
0: og har man doneret tidligere, så må man gerne overveje, om man har lyst til at donere igen. Og det kan både selvfølgelig være, fordi man er med i den her lodtrækning, men også, hvis man bliver ved med at lytte til episoderne, og det er jo ikke, der er ikke noget fast beløb, der er det rigtige at donere. Det er meget forskelligt, de beløb, vi får ind. Men, men overvej ja, hvad er det værd? Hvad har man fået ud af det, og hvad har man mulighed for at give? Og jeg synes bare, det smukkeste af det hele, er det du også sagde, Frede, at det jo også er en mulighed for andre, som ikke kan betale, til podcasten for at stadig kunne lytte med. Så øhm, vores drøm er jo bare at give masser af rigtig god viden til alle, der har brug for det.
1: Det er det lige præcis. Ja, øhm, ja. og så, øhm, så håber jeg, at, øh, at selvfølgelig vores lytter har fået noget ud af denne her episode. Den var jo meget øh, til hende, men selvfølgelig også, at øh, andre af jer, som går øh, derude og er i lignende situationer, øh, på en eller anden måde kan spejler i det vi siger eller relaterer til noget af det øhm, og øhm, og så tænker jeg at vi vil lyttes ved det vil vi inden ja. så længe det gør vi
0: har det godt derude har det godt du lytter til fødselskanalen
1: det skal der fede